0: W naszym telefonie jest już pan Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Biznes Alert. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. Minister spraw zagranicznych Węgier. Gazprom zwiększy dostawy gazu na Węgry. Poinformował przed kilkunastoma minutami. Co to oznacza dla Węgier, co to oznacza dla europejskiej polityki energetycznej? Według
1: informacji, które są teraz dostępne, Węgry otrzymają około 2 miliardów metrów sześciennych rocznie więcej od rosyjskiego Gazpromu. Dostają nagrodę za politykę jednoznacznie prorosyjską wewnątrz Unii Europejskiej. Natomiast cała Europa ma dostawy z Rosji ograniczone o kilkadziesiąt miliardów metrów sześciennych rocznie i również Węgry płacą rekordową cenę za ten gaz właśnie przez tę politykę Gazpromu, więc ten egoizm Węgrów tutaj i tak nie przyniesie oczekiwanych efektów ekonomicznych. Kryzys energetyczny podsycany przez Rosjan będzie trwał, będzie odczuwalny także na Węgrzech i zamiast polityki wyłamywania się z sankcji, wyłamywania się z oporu wobec Rosji powinniśmy jeszcze mocniej objąć sankcjami Rosję, czy to sankcje wizowe, ostrzejsze niż te, o których słyszeliśmy dzisiaj, czy też nowe sankcje wobec rosyjskiego Gazpromu powinny być dalej wprowadzane, bo Władimir Putin wykorzystuje wpływ na energetykę europejską do celów politycznych. Chce nas sparaliżować kryzysem energetycznym po to, byśmy przestali wspierać Ukrainę.
0: A czy Węgry mają dzisiaj inne wyjście niż zwiększanie dostaw z Rosji, czy mają jakiekolwiek szanse na dywersyfikację swoich źródeł energii? Dziś.
1: Oczywiście, że tak. Mają nawet udziały w terminalu w firmie, która Zarządza terminalem naftowym w Chorwacji. Stamtąd mogą sprowadzać nierosyjską ropę bez problemu. Są mniej zależni od ropy rosyjskiej niż Polska do tej pory. Jeśli chodzi o gaz, także mogą sprowadzać go z innych kierunków, ale nie chcą konsekwentnie od wielu lat, wchodząc w głębszą zależność od Rosji. I o ile Niemcy zdają się w końcu dochodzić do refleksji w tej sprawie, to Węgry Wiktora Orbana nie
0: to jest ta najświeższa informacja, ale także mamy informacje związane z ograniczaniem dostaw gazu, właśnie między innymi do Włoch, także w perspektywie może się to wydarzyć do innych krajów Unii Europejskiej. Jakie powinny być działania struktur Unii Europejskiej, jaka powinna być narracja płynąca właśnie z, z bloku 27 krajów?
1: Nie dzieje się nic nowego. Jest więcej tego samego. Od wakacji 2021 roku Rosjanie systematycznie ograniczają podaż gazu w Europie, wiedząc, że zamyka im się okno możliwości wpływania na sytuację na kontynencie. Chcą w ten sposób powstrzymać wsparcie dla Ukrainy, które jest coraz większe, nie coraz mniejsze na szczęście. I y, kolejnym elementem eskalacji y, na rynku gazu, która ma deeskalować wsparcie y, zachodu na Ukrainie, to są nowe wieści o dalszym ograniczeniu dostaw gazu. Dzisiaj zaczęła się przerwa techniczna gazociągu Nord Stream 1, który rzekomo musi przejść remonty przez to, że Rosjanie nie mogą serwisować turbin na zachodzie, chociaż Niemcy zrobili wszystko, by te turbiny wróciły do nich. To Rosjanie ich nie chcą teraz odebrać to jest telenowela, a wręcz horror napisany na Kremlu po to, żebyśmy my się bali, żeby ceny szybowały w górę, a nasze wsparcie dla Ukrainy topniało. No i jeśli chodzi o narrację, to nie wiem, natomiast y, warto uspokajać, y, warto podejmować też konkretne działania, nie w zakresie narracji, tylko polityki energetycznej, czyli uniezależniać się dalej od Rosji. Idzie nam coraz lepiej, zbieramy zapasy gazu w magazynach. Unia Europejska jako całość ma już 80% mocy magazynowych zapełnionych. W niektórych przypadkach jest gorzej, czy to właśnie w Austrii, czy wspomnianych Węgrzech tego gazu jest mniej, bo 60%. I tutaj wejdą mechanizmy solidarnościowe, czy to dzielenie się zapasami gazu, czy to wspólne zakupy pozwalające sprowadzać ten gaz z różnych kierunków, jak do odciętej Bułgarii z Azerbejdżanu, czy inne nowe pomysły, które pomogą nam uniezależnić się od Rosji poprzez współpracę wewnątrz Unii Europejskiej, powinny przynieść efekt. Władimir Putin chce, żebyśmy się bali, ale generalnie to jego stacja benzynowa zaraz zostanie zamknięta.
0: Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że w całej Unii Europejskiej w pierwszym kwartale 2022 roku w porównaniu do 2020 roku koszty energii elektrycznej były wyższe o 37% dla gospodarstw domowych, a dla przemysłu o 42%. Jak Pan ocenia działania rządu hamujące wzrosty cen energii? Między innymi obniżenie podatków w poszczególnych sektorach, czy wprowadzenie taryfikacji, a także że to, o czym powiedział podczas spotkania z prezydentem Francji Emanuelem Macronem Mateusz Morawiecki, czyli o maksymalnej kwocie za tonę emisji CO2 na poziomie 30 euro.
1: Pan premier przedstawił... Prawdopodobnie maksimum oczekiwań polskich, z których będzie teraz schodził, bo Komisja Europejska już zadeklarowała, że aż tak daleko e, pewnie państwa członkowskie nie będą chciały pójść. Natomiast różne rzeczy niemożliwe do niedawna przez kryzys energetyczny stają się możliwe. Postulat reformy systemu handlu emisjami na różne możliwe sposoby po to, aby dać ulgę w dobie kryzysu energetycznego znajdują coraz większy posłuch. Jeżeli e, jesienią 2021 roku właściwie tylko Hiszpania mówiła o zamrożeniu ceny gazu i ceny energii i rozerwanie związku między nimi, który pozwala na nadużycia rosyjskiego Gazpromu, to dzisiaj mówią o tym największe państwa unijne i Polska też. Być może poprze taki postulat. Następny szczyt Rady Unii Europejskiej będzie poświęcony znowu kryzysowi energetycznemu i tam Polska może wiele wynegocjować dla dobra naszych odbiorców energii, gazu i ciepła, ale też dla dobra całego kontynentu, który jest silniejszy niż gospodarka rosyjska, która coraz mocniej odczuwa sankcje, która będzie je odczuwać tym bardziej w nowym roku, kiedy Polska i Niemcy, dwóch największych klientów na ropę rosyjską porzucą dostawy z tego kierunku. Do zera całkowicie i y, to Rosjanie powinni się martwić. My sobie oczywiście poradzimy. Mamy niestety przed sobą jeszcze kryzys y, gospodarczy związany z kryzysem energetycznym. Mamy rekordową drożyznę, ale to jest argument nie za tym, żeby teraz odpuszczać. Bo to nam nie ma takiej drogi na skróty i to nam nie da ulgi i nie zakończy kryzysu energetycznego. Ale to jest właśnie argument za jak najbardziej zdecydowanymi działaniami na jak największą skalę, bo one jak najszybciej przyniosą efekt.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. Pan Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Biznes Alert. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.